0: Der 17. April ging damit hin, den Gaserzeugungsapparat zu ordnen. Er bestand aus dreißig Tonnen, in welchen die Zersetzung des Wassers dadurch bewirkt wurde, dass man altes Eisen und Schwefelsäure mit einer großen Menge Wasser in Verbindung brachte. Nachdem der Wasserstoff auf seinem Durchgange gewaschen worden war, trat er in ein ungeheures Zentralbehältnis ein und gelangte von dort durch die Leitungsröhren in jedes der Luftschiffe. Auf diese Weise wurden beide Ballons mit einer genau bestimmten Menge Gas angefüllt. Diese Operation begann in der folgenden Nacht gegen drei Uhr morgens und sie nahm beinahe acht Stunden in Anspruch. Am folgenden Morgen schwebte das Luftschiff mit seinem Netz bedeckt anmutig über der durch eine große Zahl von Erdsäcken zurückgehaltenen Gondel. Der Aufblähungsapparat wurde mit äußerster Sorgfalt in Tätigkeit gesetzt, und die von dem Luftschiff ausgehenden Röhren genau an dem zylindrischen Kasten befestigt. Anker, Stricke, Instrumente, Reisedecken, Zelte, Lebensmittel und Waffen mussten den ihnen angewesenen Platz in der Gondel einnehmen. Der Wasservorrat wurde aus Sansibar herbeigeschafft und die 200 Pfund Ballast in 50 Säcke verteilt, im unteren Raum der Gondel, jedoch so, dass man sie leicht erreichen konnte, aufgestaut. Diese Vorbereitungen hatten gegen fünf Uhr abends ihr Ende erreicht. Posten hielten fortwährend um die Insel herum Wache, und die Boote des Resolute durchfurchten den Kanal nach allen Seiten. Die Neger fuhren indessen fort, ihren Zorn durch Geschrei, Grimassen und wunderliche Körperverdrehungen an den Tag zu legen. Zauberer eilten unter den gereizten Gruppen hin und her, Ihre Wut zu hellen Flammen anschürend und einige Fanatiker versuchten, die Insel schwimmend zu erreichen, wurden jedoch zurückgeworfen. Alsdann begannen die Zaubersprüche und Beschwörungsformeln, aber trotz ihrer Zeremonien blieb der Himmel klar. Die Neger ergingen sich nun in rasenden Orgien, indem sie sich an Tembo, einem dem Kokosnussbaum extrahierten Likör und an einem außerordentlich zu Kopfe steigenden Bier, genannt, berauschten. Ihre Gesänge, ohne eigentliche Melodie, aber in sehr genauem Takt vorgetragen, folgten einander bis tief in die Nacht hinein. Gegen sechs Uhr abends vereinigte ein letztes Mal die Reisenden am Tische des Kommandanten und seiner Offiziere. Kennedy, den niemals mehr befragte, flüsterte ganz leise unverständliche Worte vor sich hin. Er ließ den Dr. Ferguson nicht aus den Augen. Bei dieser Mahlzeit ging es übrigens recht traurig her. Das Herannahen des erhabenen Augenblicks flößte allen quälende Erwägungen und beunruhigende Gedanken ein. Was behielt das Geschick den kühnen Reisenden noch vor? Würden sie sich je inmitten ihrer Freunde am häuslichen Herde wiederfinden? Wenn die Beförderungsmittel sie im Stiche ließen... Was sollte unter den wilden Völkerstämmen in jenen unerforschten Gegenden, vielleicht tief in unermeßlichen Wüsten, aus ihnen werden? Diese bis dahin nur zeitweilig auftretenden Gedanken, die man immer bald wieder zurückgedrängt hatte, ließen sich jetzt aus der so heiß erregten Fantasie nicht mehr verscheuchen. Dr. Ferguson, immer kühl und ruhig, sprach von diesem und jenem, aber er versuchte vergebens, die Traurigkeit, welche sich aller bemächtigt hatte, zu zerstreuen. Da man ein feindliches Auftreten gegen die Person des Doktors und seiner Begleiter besorgte, schliefen sie alle drei an Bord des Resolute. Um sechs Uhr morgens aber verließen sie ihre Kajüte und begaben sich nach der Insel Kumbeni. Der Ballon wiegte sich leicht im Hauch des Ostwindes. Die Erdsäcke, welche ihn hielten, waren durch zwanzig Matrosen ersetzt worden. Der Kommandant Pennett und seine Offiziere wohnten dieser feierlichen Abfahrt bei. In diesem Augenblick ging Kennedy plötzlich auf den Doktor zu, fasste ihn bei der Hand und sagte, »Es ist also entschieden, Samuel, dass du abfährst?« »Ganz entschieden, mein lieber Dick.« »Ich habe doch alles, was in meinen Kräften stand, getan, um diese Reise zu hindern.« »Das bezeuge ich dir.« »Dann kann ich mein Gewissen in Bezug auf diesen Punkte beruhigen und ich begleite dich.« »Ich habe mich darauf verlassen«, antwortete der Doktor, und man konnte in seinen Gesichtszügen eine gewisse Rührung lesen. Der Augenblick des Abschieds kam heran. Der Kommandant und seine Offiziere umarmten, tief bewegt ihre unerschrockenen Freunde, ohne den würdigen, stolzen, hocherfreuten Joe auszuschließen, und jeder der Anwesenden wollte dem Doktor noch seinerseits kräftig die Hand drücken. Um neun Uhr nahmen die drei Reisegefährten in der Gondel Platz. Der Doktor zündete sein Knallgasgebläse an und belebte die Flamme, um eine rasche Hitze hervorzubringen, worauf der Ballon, welcher sich auf der Erde in vollkommenem Gleichgewicht gehalten hatte, nach Verlauf einiger Minuten anfing, sich zu heben. Die Matrosen mussten etwas von den ihn zurückhaltenden Stricken ablassen, und die Gondel erhob sich um etwa zwanzig Fuß. Der Doktor stand zwischen seinen beiden Begleitern, nahm den Hut ab und rief, »Meine Freunde, geben wir unserem luftigen Schiff einen Namen, der im Glück bringe. Es heiße Victoria.“ Ein lautschallendes Hurra erklang. »Es lebe die Königin! Es lebe England!« in diesem Augenblick wuchs die emportreibende Kraft des Ballons außerordentlich. Ferguson, Kennedy und Joe winkten ihren Freunden ein letztes Leberwohl zu. »Lasst alles los!« rief der Doktor. Und der Ballon-Victoria erhob sich rasch in die Lüfte, während ihm zu Ehren die vier Kanonen des Resolute gelöst wurden. Zwölftes Kapitel Die Luft war rein und der Wind gemäßigt. Ballon Victoria stieg fast senkrecht zu einer Höhe von 1500 Fuß empor. In dieser Höhe trug eine merklichere Strömung den Ballon nach Südwesten. Welch prächtiges Schauspiel entrollte sich vor den Augen der Reisenden. Die Insel Sansibar ließ sich ganz und gar überschauen und sonderte sich in dunklerer Farbe ab wie auf einem großen Flächenglobus die Felder nahmen den Schein verschiedenfarbiger Muster an und große Sträuße von Bäumen bezeichneten Wälder und Gehölze. Die Einwohner der Insel erschienen klein wie Insekten. Das hurra -Rufen und der Lärm erlosch allmählich in der Ferne und die Kanonenschüsse des Schiffes verklangen schwach in dem gewölbten Unterraum des Luftschiffes. »Wie schön ist das alles!« rief Joe aus, der zuerst das Schweigen unterbrach. Er erhielt keine Antwort. Der Doktor beschäftigte sich damit, die Schwankungen des Barometers zu beobachten und sich mit den verschiedenen Erscheinungen beim Aufsteigen bekannt zu machen. Kennedy sah hinunter und hatte nicht Augen genug, um alles zu sehen. Da die Sonnenstrahlen dem Knallgasgebläse zu Hilfe kamen, wuchs die Spannung des Gases und Victoria erreichte eine Höhe von 2.500 Fuß. Der Resolute erschien so groß wie eine gewöhnliche Barke, und im Westen zeigte sich die afrikanische Küste mit einem unermesslichen Schaumrande. »Sie sagen ja gar nichts«, begann Joe von Neuem. »Wir sehen«, antwortete der Doktor, indem er sein Fernglas auf den Kontinent richtete. »Ich kann nicht anders. Ich muss reden.« »Ganz wie du willst, Joe. Sprich, so viel dir beliebt.« Und Joe brachte eine Unmasse von Onomatopöen hervor.« ein o oh Ha, Ho« über das andere ertönte von seinen Lippen. Während der Fahrt über das Meer hielt es der Doktor für geeignet, sich in dieser beträchtlichen Höhe zu erhalten, da er so die Küste in einer größeren Ausdehnung beobachten konnte. Thermometer und Barometer, die im Innern des halboffenen Zeltes aufgehängt waren, befanden sich stets im Bereich seines Auges, und ein zweites, draußen angebrachtes Barometer sollte für die Nachtwachen dienen. Nach zwei Stunden war Ballon Victoria, da er sich mit einer Schnelligkeit von etwas über acht Meilen in der Stunde bewegte, der Küste merklich nahe gekommen. Der Doktor beschloss, sich der Erde wieder zu nähern. Er mäßigte die Flamme des Knallgasgebläses und bald ließ sich der Ballon bis auf 300 Fuß vom Erdboden herab. Er befand sich über Mrima, welchen Namen dieser Teil der Ostküste führt. Ein dichter Saum von Wurzelbäumen beschützte die Ufer und bei der Ebbe konnte man sehen, wie ihre dicken Wurzeln von dem Zahn des Indischen Ozeans benagt wurden. Die Dünen, welche ehemals die Küstenlinie gebildet hatten, hoben sich am Horizonte ab und die Spitze des Nguru-Berges ragte im Nordwesten empor. Victoria flog an einem Dorfe vorüber, das der Doktor auf seiner Karte als Kaole erkannte. Die ganze versammelte Bevölkerung stieß ein Geheul des Zornes und der Furcht aus und schoss vergeblich ihre Pfeile auf das Ungeheuer der Lüfte ab, welches majestätisch über all dieser ohnmächtigen Wut dahinschwebte. Der Wind stand nach Süden, aber der Doktor beunruhigte sich deshalb nicht, da ihm hierdurch gestattet wurde, die von den Kapitänen Burton und Spieg eingeschlagene Reiseroute zu verfolgen. Kennedy war jetzt ebenso gesprächig wie Joe geworden. Beide erschöpften sich in Reden, welche ihrer Bewunderung Ausdruck verliehen. »Geht mir doch mit euren Postwagen«, rief der eine. »Und mit euren Dampfern«, sagte der andere. »Und mit den Eisenbahnen«, fügte Kennedy hinzu, »auf denen man die Länder durchreißt, ohne sie zu sehen.« »Ja, ein Ballon, das ist eine andere Sache«, begann Joe wieder. »Man merkt gar nicht, wie es weitergeht.« und die Natur rollt sich vor unserem Auge auf wie ein großes Gemälde. Welch herrliches Schauspiel! Wie bewundernswürdig! Ein Traum! Wie wär's, wenn wir frühstückten? schlug Joe vor, dem die frische Luft Appetit gemacht hatte. Kein übler Gedanke, mein Junge. Mit dem Kochen wird es schnell gehen. Es gibt Zwieback und konserviertes Fleisch. Und Kaffee nach Belieben, fügte der Doktor hinzu. »Ich erlaube dir, meinem Knallgasgebläse einige Hitze zu entlehnen. Es hat mir als genug, und auf diese Weise werden wir keine Feuersbrunst zu fürchten haben.« »Das wäre unter jetzigen Umständen auch furchtbar,« versetzte Kennedy. »Es ist eigentlich nicht viel anders, als wenn wir mit einem Pulverfass über uns umherreisten.« »Nicht ganz so,« antwortete Ferguson. »Wenn nämlich das Gas in Flammen geriete,« würde es sich erst allmählich verzehren und wir nur langsam auf die Erde herabsinken, was natürlich die Gefahr bei weitem verringert. Aber seid unbesorgt, unser Luftschiff ist hermetisch verschlossen. Vorläufig wollen wir essen, mahnte Kennedy. »Hier, meine Herren«, rief Joe. »Und während ich meine Mahlzeit verzehre, werde ich Ihnen einen Kaffee fabrizieren, der an Vorzüglichkeit nichts zu wünschen übrig lassen soll.« es ist Tatsache, bestätigte der Doktor, dass Joe neben tausend anderen guten Eigenschaften auch ein besonderes Talent besitzt, dies köstliche Getränk zu präparieren. Er setzt es aus einer Mischung verschiedener Stoffe zusammen, die er mir nie hat mitteilen wollen. Nun, mein Herr, hier in Gottes freier Luft kann ich Ihnen wohl mein Rezept anvertrauen. Es ist ganz einfach eine Mischung von Mocha, Bourbon und Rio Runes zu gleichen Teilen. Nach wenigen Augenblicken servierte Joe drei rauchende Tassen Kaffee. Und ein substanzielles Frühstück, von der guten Laune der Gäste gewürzt, wurde eingenommen. Dann begab sich ein jeder an seinen Beobachtungsposten.